0: Teil 2, Ukraine-Special von Undan Kampank, nachdem wir ähm, letzte Woche, vor ein paar Tagen, ach gut, wann auch immer wir das rausbringen, ähm, ja schon mit Johannes gesprochen haben, der hier von Berlin aus ähm, Hilfe äh, gegeben hat, äh, ist ähm, rübergefahren, ist Leute hergebracht hat, haben wir heute einen neuen Gast, der äh, jetzt gerade sehr aktiv ist ähm, und der stellt sich am besten mal kurz selbst vor.
1: Ja, hi zusammen. Mein Name ist Eugen Lubavsky. Ich äh, bin Musiker, ich bin Gitarrist bei der Trash-Metal-Band Pripyat äh, aus Köln. Und ähm, unser Sänger ist ebenfalls Ukrainer wie ich. Ich wurde in St. Petersburg geboren, bin in Kiew, äh, ja, dann großgezogen worden und bin dann irgendwann mit meiner Mama nach Deutschland ausgewandert vor 25 Jahren und bin gerade seit einer Woche halt äh, sehr aktiv in diesem ganzen Wahnsinn, wo man was tun kann und äh, ja, genau. Ja.
0: ja, erzähl mal so ein bisschen, also wie gesagt, du gesagt, du bist natürlich sozusagen noch mehr betroffen als wir alle. Vielleicht kannst du mal anfangen, uns äh, zu erzählen, wie du, wie sehr dich vielleicht dieser 24.2. aus der Bahn oh. geworfen hat oder war das was, was du vielleicht als jemand, der natürlich viel mehr Bezug dazu hat, war das eine absehbare Geschichte Kannst du das irgendwie nochmal so ein bisschen in deine Worte fassen?
1: Ja, also äh, nein, absehbar war es nicht. Ich habe natürlich die äh, Entwicklungen sehr scharf verfolgt, weil in Kiew wohnte der große Teil meiner Familie, wahnsinnig viele Freunde. Ich habe drei Monate da gelebt im letzten Jahr äh, am Stück. Und äh, also die Zeichen haben sich ja vermehrt. Das war ja das Säbelrasseln von Putin und diese ganze Umzingelung der Ukraine, aber man wollte einfach nicht dran glauben und auch alle Menschen in der Ukraine, mit denen ich gesprochen habe, sie wollten nicht dran glauben. Ich glaube, bis auf wirklich dieses hinterlistiges Putin-Regime, das das einfach die ganze Zeit vorbereitet hat, hat so ziemlich niemand auf der Welt das Ganze kommen sehen, in der Form, wie es jetzt passiert ist. Und als die Ukraine dann am Mittwochnacht schlafen ging, hat da eigentlich niemand wirklich an den Krieg geglaubt, bis sie dann äh, von äh, Artillerie und Bomben am Donnerstag wach geworden sind. Und die Welt seitdem wirklich eine komplett andere ist. Und es äh, gab wirklich niemanden in der Ukraine, die ich dann besorgt gefragt habe. Die waren sogar so, dass sie eher, ähm, mir nochmal Nachrichten geschickt haben. Und gesagt Herr Eugen, wir wissen, dass du dir immer einen Film schiebst. Bei uns ist alles gut. Alles, wir sind seit acht Jahren schon im Krieg. Wir haben schon tausendmal irgendein Datum für diese angebliche Neuoffensive gehört. Alles ruhig, alles easy. Ja, und dann, äh, dann kam das, was äh, wir jetzt alle kennen. Und äh das heißt, die Leute,
2: wenn ich auch mal ganz kurz einhaken ähm, darf, ähm, woher kam dieses Gefühl, dass denn es gab ja, ich glaube vom CIA oder von irgendeinem amerikanischen Nachrichtendienst ist ja dieser Einmarsch relativ, nicht lange, aber wurde ja immer vorhergesagt, dann hieß es jetzt am Mittwoch marschieren sie ein und dann sind sie nicht mhm. einmarschiert und so ähm, Woher kam denn aus der Ukraine heraus dieses Sicherheitsgefühl, dass nichts passieren würde?
1: Ich würde das nicht Sicherheitsgefühl nennen, weil es für ein bisschen vielleicht am Punkt vorbeigehen. Das war, glaube ich, einfach etwas, woran man nicht glauben konnte, weil so ein Überfall, so ein Angriffskrieg, wie er gerade stattfindet, war einfach auf so vielen Ebenen undenkbar und all die Folgen davon, dass die Leute das einfach, glaube ich, einfach ja, vielleicht auch ein bisschen verdrängt haben und wie gesagt, die Ukraine befindet sich ja schon seit acht Jahren im Krieg. Seit acht mhm. Jahren sterben da im äh, Osten des Landes Menschen. Mittlerweile kennt in Kiew fast jeder jemanden, der da irgendjemand kennt, der da wirklich auch gestorben ist, einer von den Soldaten. Und ähm, deswegen war diese Einstellung von, ja, Amerika und die Geheimdienste erzählen immer gerne das, was sie erzählen möchten. Und äh, das hat man ja auch schon in der Vergangenheit oft genug gehört. Und dass es ausgerechnet diesmal so genau stimmen würde hat man halt einfach nicht gedacht und äh, man war einfach Krieg schon gewohnt und die Eskalation kam halt acht Jahre lang nicht, obwohl dann konstant Menschen gestorben sind in der Ukraine, in diesem Konflikt. Und deswegen glaube ich, dass die Leute sich einfach gedacht haben, ja gut, warum, denn, warum soll das jetzt auf einmal so stark eskalieren, wie das da äh, aus den Staaten gesagt wird, wir sind näher dran, wir schätzen das anders ein. Da haben sie sich gehört.
0: Wie ist denn, was ist denn so dann im, also... Wenn ich das bei mir nochmal so rekonstruiere, war das so morgens so eine so ne Meldung, die ich aber echt noch nicht so ernst genommen habe, als jemand, der natürlich auch nicht direkt sozusagen betroffen ist und da kaum Bezug zu hatte. Ähm, es ist also erst im Lauf des Tages, also beziehungsweise ich glaube so erst im, am Freitag habe ich so richtig realisiert, dass das ein Riesending ist. War das bei dir anders, weil du eben schon, ähm, weil du Leute kennst und weil du sofort gemerkt hast, okay, das ist jetzt wirklich ein ein Riesending, was einfach auch die Welt komplett verändert.
1: Ja, natürlich hat sich auch bei mir die Situation entwickelt und das Bild ist immer, immer vollständiger geworden. Aber schon am Donnerstag war eigentlich klar, dass Russland und Ukraine den Krieg geklärt hat. Und äh, nachdem das passiert ist, ist auch relativ schnell klar geworden, okay, hier kommen gerade Einheiten aus was Russland ein. Hier wird gerade aus allen Seiten einmarschiert und... Ähm, ja, einfach Bekannte vor Ort, die Soldaten zum Beispiel im Osten hatten an diesen, an dieser kalten Front, ehemals kalten Front. Die der hat gesagt, du, die, die Jungs berichten gerade, dass man noch mit allem auf die was da ist. Die halten gerade noch so stand, aber es, es, es geht los und so, the shit is real. Und deswegen war es eigentlich äh, schon am Donnerstag für mich absehbar, dass, äh, das zumindest eskaliert. Dass es zu einem dermassen totalen Krieg ohne Fronten, ohne jetzt irgendwie Schutz für die Bevölkerung mit bombardierten Städten, dass es so schlimm werden würde. Was ist ja eigentlich so fast fast worst case, obwohl es natürlich irgendwie immer schlimmer geht. Aber äh, dieser worst case, den wir gerade haben, der kam dann danach. Aber dass dass der Krieg jetzt sich ausweiten würde und dass Putin jetzt wirklich ernst macht und seine Drohungen wahr macht, und dass die dass die ganzen Einheiten um die Ukraine herum einfach wirklich nicht umsonst da stand, dass es alles kein Manöver war, das, das, das habe ich eigentlich am Donnerstag schon aus diesen Puzzlestückchen an Informationen begriffen.
0: Was war denn für dich? Was war dein erster Impuls, was zu tun? Und was hast du gemacht, vor allem in den nächsten Stunden, Tagen?
1: Das weiß ich nicht, um ehrlich zu sein. Das ist alles, das ist alles zu so einem, diese ganze Woche ist... Okay, verständlich. Ja. Sag vielleicht ja, also
0: noch die wichtigsten Sachen, die für dich jetzt sozusagen in der Woche passiert sind, die du gemacht hast und die, die sinnvoll waren auch vielleicht. Also
1: erstmal natürlich Kontakt herstellen zu allen, die drüben sind, soweit es ging. Zum Glück war das Internet bis vor einigen Tagen noch sehr stabil. Oh, einfach, auch da wird die Einschätzung der Menschen vor Ort versucht zu kriegen. Aber... Für mich war es klar, dass ich auch von hier aus irgendwas machen muss, sonst wäre ich wahnsinnig geworden und habe dann ganz schnell das erste Mal in meinem Leben eine Demo angemeldet. Ich wohne ja in Köln und hier in Bonn. Ich kannte die, einfach das russische Generalkonsulat. Da war ich mhm. früher, um ihren wiesen zu machen und dachte mir, dass es das ein guter symbolischer Ort wäre und habe einfach ins Blaue einfach die die Polizei angerufen und gesagt, ja, ich würde gerne mit dem e anmelden Und ich hatte überhaupt nichts im Kopf, was das dann. Weil es war zwei Tage später sollte die schon stattfinden. Und äh, erstaunlicherweise haben sich 600 Menschen dann zusammengefunden in dieser kurzen Zeit. Und es war eine wahnsinnig rührende Geschichte, weil da wirklich, das waren Deutsche da, es waren Russen da, es waren Ukrainer da, es waren Weißrussen da. Die haben alle ich habe dann nach meiner Eröffnungsrede, die ich vorbereitet hatte, einfach Open Mic gemacht und jedem das Mikrofon einfach gegeben, der einfach gerne was sagen wollte, weil ich das auch einfach als Forum gegeben habe, um einfach mit diesen Angst und diesen Gefühlen, dass die Leute sie einfach teilen, weil es geht ja nicht um Slogans und um Parolen, sondern mir ging es dann tatsächlich, dass die Leute dann zusammenkommen und einfach diese Angst und diese ganzen Gefühle irgendwie teilen. Und das war schon, also es ist schwer darüber, ohne Emotionen zu berichten, weil wenn da so ein älterer Opa, sage ich mal, ein Russe auf mich zukommt, wirklich mit tränenden Augen sich entschuldigt und sagt, wie sehr er sich schämt und wie leid es ihm tut und, und, und einen einfach umarmt. Ja, da kommst du kommst du aber nicht so weg. Und ähm, die Solidarität war toll, die Gemeinsamkeit war toll. Die Polizisten, muss man auch in dem Fall sagen, waren super hilfreich. Die haben tatsächlich auf einige Auflagen bewusst verzichtet, äh, um das Ganze einfach durchlaufen zu lassen. Und ähm, ja, danach habe ich äh, mehrere Interviews auch geführt, weil ich bin ja auch Schreiber neben, neben Musiker. Ich bin Schreiber und Blogger und habe dann einfach meine, äh, meine Reichweite genutzt, um einfach so ein bisschen zu berichten, weil ich ja wirklich zwischen den Stühlen stehe. Meine Ex-Verlobte sitzt in Kiew, äh, Entschuldigung, in Moskau. Meine Familie sitzt gerade in Kiew. Ich habe schon immer in beiden Ländern Freunde gehabt und nie dazwischen getrennt und äh, das zerreißt einen halt irgendwie komplett ne? dieses äh, zu wissen die einen sitzen geiselhaft und Verrückten die werden die anderen werden gerade von demselben Typ zerbombt und man sitzt irgendwie hier und es ist gleichzeitig ja so ein äh, Überlebenden-Syndrom ne? dieses dieses kommt eigentlich aus dem Holocaust ich will das damit nicht vergleichen aber dieses man ist irgendwie hier und da drüben stirbt deine Familie und du kannst mhm. nichts tun und das äh, das hat man irgendwie ganz stark aber ja deswegen ich, habe einfach getan, was ich konnte, gespendet. Viele, so in Anführungszeichen, schöne Sachen sind auch passiert. Zum Beispiel konnten wir über vier Länder umweg einer dementen Oma, die Medikamente gebraucht hat in Kiew, diese Medikamente besorgen. Ich habe einfach einen Aufruf gesehen und für den entsprechenden Stadtteil eine russische Freundin, die gerade in Riga ist, angehauen. Und die hat dann eine Bekannte organisiert. Der habe ich dann Geld überwiesen. Und die ist dann über diese ja zerschossene, Gebombte Stadt dann für diese fremde Frau zur Apotheke und hat dann eingekauft und hat sie Medikamente wirklich rübergebracht. Und das ging dann im Endeffekt dann über vier Länder. Solche Sachen sind auch passiert. Heute habe ich zwei Frauen aus Kiew hier empfangen in Köln, habe sie bei einer Gastfamilie untergebracht, habe in einer Sammelstelle für die Klamotten besorgt, weil die eigentlich nur leichte Kleidung hatten. Also das hilft gegen das Gefühl der eigenen Machtlosigkeit, aber es kommt dann doch immer wieder zum Vorschein und das sind so, ja.
2: Ähm, darf, darf ich nochmal ganz kurz einhaken? Klar. Ähm, und zwar, ähm, wie schnell war euch denn klar, dass es jetzt nicht nur um ähm, ein, zwei zusätzliche Regionen ging, sondern dass tatsächlich die gesamte Ukraine äh, äh, Angriffsziel war. Das, das, das war mir, muss ich zum Beispiel sagen, gar nicht so so mhm. klar von Anfang an, sondern ich dachte, wir reden da so ähnlich wie bei der Krim. Mhm. Erst erstmal nur in Anführungsstriche um um einzelne Gebiete und das dann aber ja... Äh, äh, tatsächlich die gesamte Ukraine quasi von allen Seiten angegriffen wurde. War das euch, war das euch sehr, sehr schnell klar?
1: Also ich kann nur von mir sprechen. Also, so ein Euch gibt es in dieser Situation nicht. Jeder hm. hat seine eigenen Quellen. Ich würd, in Retros Retrospektive erscheint alles irgendwie dann logischer. Ich glaube aber schon, dass ich, wie gesagt, am Donnerstag zumindest grob über das Ausmaß bewusst war, weil Zuerst hieß es ja, die zwei Bereiche werden annektiert und damit ist es gut, aber am Donnerstag hat Putin ja wirklich überall in der Ukraine angefangen hat, Militärstützpunkte zu bombardieren, also auch bei Kiew. Und äh, als man das gesehen hat, war eigentlich klar, okay, der will die Regierung stürzen und der will das Land entwaffnen. Das hat also nichts mehr damit zu tun, dass er diese zwei äh, separatistischen Bereiche für sich wieder zurück annektiert, sondern der ist ja sofort so Full-Scale auf äh, die ganzen ukrainischen Militärbasen äh, gegangen. Und äh, da war mir eigentlich schon klar, dass es das wahrscheinlich auch sich äh, ausweiten würde. Und recht schnell hat man auch gesehen, also zumindest ich war in ein paar Telegram-Gruppen, ein paar ukrainischen, da gab es einfach äh, ja, so Verhöre wenn man so will, von russischen Gefangenen. Da hat man gesehen, dass es einfach irgendwelche 20-jährigen Kids sind, denen man gesagt hat, dass sie gerade äh, ein Manöver abhalten. Auf einmal sollten die dann auf ukrainischen Boden. Plötzlich wurden die da einen runden Boden zerschossen von den Ukrainern, die sich natürlich gewehrt haben. Und äh, da hat man gesehen, okay, die, der schickt gerade seine Kinder darüber und die haben keine Ahnung. Und das ist bis heute noch so tatsächlich, dass äh, die äh, benachrichtigen zu Hause kaum jemanden, dass die äh, eigenen Soldaten gefallen sind und die Soldaten, die Zumindest jetzt in der ersten Woche, das ändert sich ja jetzt auch. Äh, die in die Ukraine einmarschiert sind, wussten gar nicht, dass sie in die Ukraine einmarschieren. Die, die, die haben gedacht, tatsächlich, die befreien da irgendwas oder halten eine Übung auf.
0: Ja, Vielleicht das, kannst du noch mal ganz kurz, äh, weil du, wie gesagt, du bist ja viel mit Leuten in Kontakt und wie gesagt, immer nur aus von dem, was du mitkriegst, natürlich kannst du nur berichten und es ist auch klar, dass, wir, dass es irgendwie sich auch in ein, zwei Tagen wieder alles ändern kann. Aber kannst du vielleicht jeweils mal sagen, von den Leuten, die du kennst, wie, wie ist die Stimmung jetzt gerade nach, nach einer Woche echt echter Kriegszustand bei den Leuten, die du kennst in, in der Ukraine und bei den ja. Leuten, die du kennst in Russland?
1: Ja, also man kann es sich nur mit blanken Horror beschreiben, auf beiden Seiten. Die ukrainische Seite verteidigt sich bis in den Tod, das kann man so sagen. Die wissen genau, dass die Russen auf Zivilbevölkerung schießen, dass wenn man die Waffen niederlegt, dass dann die Repressionen so krass und so unberechenbar sein werden, dass es vielleicht gar keinen Sinn macht, die Waffen runterzulegen. Aus dieser Sicht jetzt äh, ganz viele Musikerfreunde versuchen gerade irgendwelche kugelsicheren äh, Westen zu organisieren. Es ist du, so Sachen, die ein echtes das Herz absurd brechen. Eigentlich, ne, ja. Absurd einfach ein, ein bekannter Gitarrist von Hell und the Band, mit der wir jetzt vor ein paar Jahren das Split gemacht haben. Der hat jetzt gerade sein Neugeborenes Tochter mit Frau an die polnische Grenze geschickt und äh, ist da jetzt da im Paramilitär in der Terrorabwehr und äh, ja, ist im Krieg. Er ist voll der im Krieg und seine, ah, eigentlich alle. Die, äh, ob sie sich jetzt aktiv beteiligen oder nicht, aber man kommt da ja nicht weg und die Stimmung gerade ist also unglaublich entschlossen, würde ich sagen. Das ist, hätte, glaube ich, keiner so kommen sehen, wie verbissen die Ukrainer sich da verteidigen würden. Man muss ja auch wirklich so sagen, dass sie, man kann davon halten, was man möchte. Und auch ich habe gemischte Gefühle dazu. Aber mit jedem Tag, wo sie dass sie quasi mit dem Blutsoll erkauft haben, haben die dem Besten gegeben, sich so ein bisschen zu sammeln, Entscheidungen zu treffen. Hätten die Ukrainer nicht so gekämpft, für Ukraine zu berannt und keiner würde darüber sprechen. Oder mhm. nicht nicht mal annähernd in diesem Ausmaß. Andererseits muss man natürlich sagen, äh, auch 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 die Gegenwehr des ukrainischen Militärs führt auch zu zivilen Verlusten. Wie jeder Krieg das ist es kein Vorwurf, es ist einfach eine Tatsache. Und äh, wie weit man das jetzt treiben möchte, ich weiß es nicht. In Russland dagegen, ganz anderes Bild. Man hat da erstens Leute, die seit zehn Jahren in einer Infoblase leben und teilweise überhaupt nicht verstehen, was da los ist und jede Propaganda blind glauben. Das ist äh, ganz schwer zu ertragen, aber. Du hast auch Leute, die versuchen jetzt panisch das Land zu verlassen, weil die verstehen, dass das jetzt wirklich eine absolut offene, brutalste Diktatur ist, mit Nordkorea eigentlich vergleichbar mit den neuen Gesetzen, wo wirklich jedes Wort über das russische Militär sofort mit Gefängnis gehandelt werden kann. Also man kann das jetzt wirklich nicht mehr Krieg nennen und niemand weiß genau, was man jetzt noch sagen darf, was ja auch so gedacht war. Die letzten halbwegs freien Stationen, und Berichterstatter wurden dicht gemacht. Ich glaube, es wurden jetzt 5.000 Leute verhaftet. Meine ehemalige Verlobte war auch zu einer Demonstration unterwegs, dass die Polizisten vor denen angefangen haben, niederzuprügeln. Und die äh, versucht jetzt auch so schnell wie möglich aus Russland zu fliehen. Und das wird wahrscheinlich so ziemlich jeder Mensch machen, der jetzt nicht komplett auf äh, Putins Propagandamaschinerie äh, reingefallen ist. Und äh, das ist aber leichter gesagt als getan, weil äh, die können äh, die können ja nicht einfach irgendwo hin, die können jetzt nicht einfach nach Europa und hier irgendwie bleiben, weil es ist gesetzlich nicht machbar, die müssen ja auch von irgendwas leben und äh, ja, es ist die pure Verzweiflung bei diesen Menschen, weil die verstanden haben, okay, dieses Land ist für uns einfach vorbei, das ist jetzt eine Diktatur hier, wird das nichts mehr für uns geben. Und äh, ja, das ist äh, ähm, ähm, dramatisch, ja.
2: Ähm, was ist denn die Erwartung der Leute in der Ukraine? Also gibt es irgendeine Erwartung, was jetzt weiter passiert oder irgendeine Vermutung?
1: Da ist, glaube ich, unglaublich viel Hoffnung mit dem Spiel. Und man sieht ja so oft diese, diese Schilder oder Appelle mit ähm, Clear the Sky. Also die, die hoffen, dass die NATO den Luftraum einfach sperren, freihalten wird über der Ukraine, damit die da am Boden kämpfen können. Das wird nicht passieren, aber ich glaube, das ist noch nicht überall da angekommen. Es sind einfach so viele Gefühle und Emotionen da drüben, die hoffen einfach, dass denen irgendjemand hilft. Und äh, bis auf die Waffenlieferung wird da auch erstmal nichts kommen. Natürlich sind sie aber auch sehr, sehr froh über alles, was man so mitkriegt an, an dieser Solidarität, dass jetzt in Köln am Rosenmontag 250.000 Menschen an den Straßen waren, etc., das hilft denen schon enorm, weil die sich zumindest so vom, von, der, von der Moral nicht alleine gelassen fühlen. Aber ansonsten, ja, ich glaube, die verdrängen auch ein bisschen, dass die eigentlich schon komplett alleine sind. Das ist ja einfach so. Die Ukraine kämpft alleine und das wird sie auch bis zum Ausgang dieses Kriegs auch tun, wie auch immer dieser Ausgang dann sein wird. Und ähm, also... Schwer zu beschreiben, weil es so ein einheitliches Bild nicht gibt. Die einen bleiben da und sagen, wir kämpfen es bis zum letzten Mal. Und die anderen sagen, nein, ich möchte nicht kämpfen. Ich schäme mich auch wegzugehen. Ja, dieses, dieses, ich lasse jetzt meine Leute im Stich. Diese, diese, diese Gedanken hat man dann auch. Oder ähm,
0: wie war das für das, dich? War das, äh, hast du jedem, hast du irgendwie mal überlegt, auch in die Freiheit zurückzugehen? War das stand jetzt, jetzt, aber jetzt, so?
1: jetzt aktuell, nein, nicht wirklich. Okay. Ich... Äh, ja, ja, klar natürlich so so, so so eine Fantasie so eine Gewaltfantasie die die hat man eigentlich schon ne? dass man da mit der klar rumläuft und irgendwie Freunde verteidigt aber das ist nie darüber hinweggegangen ich bin hier einfach nützlicher glaube ich auch in dem was ich tue mhm. und ich helfe lieber wirklich den den Menschen hier irgendwie klarzukommen als Dolmetscher als jemand da einfach aufklärt und versucht halbwegs, weil wir kämpfen ja auch einen Informationskrieg und äh, deswegen gebe ich auch diese Interviews, weil ich einfach versuche den Leuten ein möglichst objektives Bild von dieser Lage zu geben, äh, da, weil, weil, weil weil man muss sich einfach klar sein, die Desinformation da draußen ist einfach krass und die ist massiv und Facebook und Co. ist ja wirklich von russischen Bots überflutet, zusätzlich zu der Propaganda, die Menschen von sich auch einfach weitertragen und ich glaube, das ist da genauso wichtig, dass man wirklich weiß, was passiert und so weit wie möglich und <lacht> leichter gesagt als getan auch für mich die Emotionen zurückzustellen und einfach das rationale Denken äh, sprechen zu lassen das ist glaube ich gerade sehr 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 wichtig
0: ist ein guter Punkt dann also also bei uns die große Frage ist natürlich irgendwie so also alle Leute die das hier hören die sind im Zweifel ja auch äh, am, am also sind sich der Dramatik der Lage bewusst mhm. wollen irgendwas tun ähm, Vielleicht mal so aus, aus deiner Sicht so ein bisschen, was ist jetzt gerade, Stand der Dinge, heute äh, eine Woche im Krieg sinnvoll für, für Menschen zu tun? Und vielleicht auch gerade nochmal im Hinblick auf die das, was, den Punkt, den du eben gerade gesagt hast, dass so viel Desinformationen da auch draußen sind. Also was sind vielleicht auch so Quellen, wo du sagst, sie sind aus deiner Sicht wirklich gute, verlässliche Quellen, um auch vielleicht die Lage besser zu verstehen und so.
1: Ja, trennen wir das mal auf, sind das zwei Fragen. Das ist alles, wie, kann man, wie kann man helfen? Also so eine kleine Präambel davor. Bewahrt euch einen langen Atem. Gerade möchte man einfach ganz, ganz schnell was tun. Und das ist auch toll und die Spendergelder fließen und die Hilfsbereitschaft ist enorm. Aber wir erinnern uns ja auch an die, wir schaffen es Zeit von Merkel. Damals ist die Leute am Bahnhof standen und äh, fünf Jahre später hatten wir die AfD im Bundestag sitzen. Mhm. Unter anderem auch mit dieser Rechtfertigung von Flüchtlingen. Und ähm, dieser Konflikt, wir haben jetzt in, innerhalb einer Woche eine Million Ukrainerinnen und Ukrainer, glaube ich, äh, in Europa. Allein, glaube ich, 800.000 in Polen. Und das wird jetzt erstmal nur mehr werden. Und ich, soweit ich gehört habe, steht Berlin auch schon kurz vorm Kollaps, was Verwaltung angeht etc. Und äh, bitte habt das einfach im Hinterkopf, äh, dass man langfristig he wird helfen müssen und dass es nur schwerer sein wird. also die, die erste Kleiderspende, die fühlt sich erstmal gut an, die ist dann aber weg und dann wird man weitere brauchen. Und dasselbe gilt für alles andere. Ähm, was jetzt konkrete Hilfe angeht, was man tun kann, ich meine, ich glaube, ich muss keine bestimmte Spendennummer angeben, weil da gibt es einfach ganz, ganz viele. Haltet euch am besten an, an Organisationen, die einfach professionell helfen. Ob es jetzt Lifeline ist oder das Ärzte ohne Grenzen, das Rote Kreuz etc. Die wissen genau, was sie tun. Die wissen genau, wie man das verwaltet. Was ich jetzt empfehlen kann, weil ich einfach selbst mit denen hier in Köln gearbeitet habe. Das ist das blau-gelbe Kreuz, bgk-verein.de. Die äh, sammeln nicht nur Spenden, sondern man kann sich da auch in mehreren Registerkarten eintragen, ob man eine Wohnung hat oder ob man eine Wohnung braucht. Oder wenn man Übersetzer ist, wenn man zum Beispiel russisch oder ukrainisch kann, dann kann man da eine Hotline einfach Telefondienst machen. Das habe ich zum Beispiel mal einen Tag lang gemacht, weil die auch natürlich nicht hinterherkommen. Ne? Diese Sachen sind aus dem Boden gestampft, die sind wahnsinnig gut organisiert. Also ich bin wirklich ganz, ganz beeindruckt davon, was da jetzt in dieser eine Woche abgegangen ist. Da werden da wirklich in Tag kommende Autos, ob es jetzt Firmen oder Privatmenschen sind mit Spenden, Hilfsgütern und die werden da ausgeladen, neu sortiert und direkt weitergekarrt. Da sind Leuten, du siehst ihnen Gesichter an, die haben seit einer Woche nicht geschlafen, aber du merkst auch, das sind auch Ukrainer, die wahrscheinlich genauso wie ich da gerade einfach drüben ihre Familien haben oder vielleicht nicht mehr haben und das ist jetzt ihr Kampf, soweit die es von hier aus tun können. Ähm, auf dieser Seite zum Beispiel könnt ihr auch fast stündlich gucken, was gebraucht wird, denn das ändert sich auch massiv. Zum Beispiel Klamottenstopp haben wir gerade. Das ist einfach zu so mhm. viel. Aber gleichzeitig, ne, also klingt es nach einem dummen Vergleich, aber als ich in dieser Halle stand, dachte ich mir, das ist so ein bisschen wie ein großes Festival. Also alles war, ne, die Leute müssen ja irgendwo draußen oder in, in so einer Situation überleben. Also Campingkocher, Schlafsäcke, Dosenessen, Hygieneartikel, natürlich Medikamente, diese Geschichten. Werde, gern genommen. Aber am besten googelt mal bei euch in der Nähe, welche Sammelstelle was macht. Schaut da auf der Seite vorbei. Geht da selbst kurz vorbei. Schafft euch ein Bild, weil die können auch, die kommen nicht hinterher. Die kommen nicht hinterher, auch mit der Selbstbereitschaft gerade. Und ähm, das alles hilft. Aber es hilft auch einfach so ein kleiner Post. Oder wenn ihr an der Basis und jemand versteht, hat, zeigt irgendwie Verständnis für diesen Angriffskrieg. Haut ihm nicht eine rein, aber wenn ihr könnt. Aber. Äh, bleibt im Dialog und klärt auf, weil das halt einfach genauso wichtig ist und das, äh, das hilft den Leuten drüben auch und man muss da einfach mittel- und langfristig, aber auch kurzfristig helfen. Das sind so, ne, also zum, zum, zum Thema akute Hilfe. so also Geld und Sach Wohnung. Fahrt nicht alleine an die polnische Grenze, da, da, da redet jeder von ab, man stopp, verstopft nur die Autobahn, steht da dumm rum und geht Leuten auf den Sack, weil man nicht weiß, was man tun soll. Also ne, es ist alles appreciated, aber nicht hilfreich. Ähm, was äh, zum Thema Quellen angeht, also ich halte mich tatsächlich stark an die öffentlichen, rechtlichen, äh, einfach um so das aktuelle Tagesgeschehen zu überblicken. Also Wie Deutsche gesagt, meinst
0: du jetzt? Deutsche,
1: Deutsche mhm. genau. Ich, mhm. ich, ich, ich lese die Washington Post, die New York Times auch parallel. Ich äh, bin in einigen Telegram-Kanälen. Wie gesagt, ukrainischen, das wird jetzt der deutschen Bevölkerung nicht viel bringen, weil das mhm. tatsächlich so ho homemade Videos sind von Soldaten, Zivilisten oder repostete videos von ähm, von dem Präsidenten etc. Da habe ich ja, aber ich muss sagen, ich habe auch ein bisschen aufgehört, da reinzuschauen, weil die Sachen, die man teilweise sieht, sind halt ungefiltert und das ertrage ich gerade so nicht mehr so ganz. Deswegen nach diesen drei, vier Tagen, wo ich alles aufgesaugt habe, habe ich einfach so mir selbst gesagt, nee, das kannst du dir einfach nicht beliebig lang reinziehen, weil das auch nicht, eigentlich nicht hilfreich ist. Ne? Das ist alles sehr emotional. Äh, was ich wirklich sehr empfehlen kann, ist der Porträt Lager der Nation. Die zwei machen das sehr, sehr objektiv und geben tolle Hintergründe, auch einfach vor allem für die politischen Hintergründe. Und was Thema Begrifflichkeit angeht, ich meine, man kann zu diesen beiden Männern stehen, wenn man möchte, aber die letzte Folge fand ich sehr gut, das war Precht und Lanz. Mhm. Und die haben da wirklich über, über Begriffe, die gerade überall rumgeistert gezählt, warum man zum Beispiel jetzt nicht vom Vernichtungskrieg in der Ukraine sprechen sollte und wo da die Unterschiede liegen, die mir selbst auch erst da klar geworden sind. Ähm, äh, ja, das sind so spontan die Sachen, die mir einfallen. Die also Lage in der Nation war schon immer eine Bank für deutsche Innenpolitik, aber es ist natürlich auch Fokus auf die Ukraine. Und gerade aus dieser vielleicht ein bisschen philosophischen Sicht mit ein bisschen mehr Abstand und ein bisschen mehr auch auf, äh, was so, was sollte man sagen, was sagen gerade denn die Politik auch bei uns und was bedeutet das, worauf sollte man gucken. Das haben Platz und Precht eigentlich sehr, sehr gut aufgedröselt. Und äh, ansonsten so, eine, so einen heißen Tipp, wahrscheinlich einfach so breit gestreut wie möglich, ne? Also, so genauso, genauso wie ich die Taz lese, lese ich auch gerade zur Zeit und gucke auch so, was, was der Rest da so berichtet, einfach um äh, möglichst objektiv zu bleiben, weil man muss sich da auch selbst irgendwo entscheiden, woran, was, was klingt plausibel, was klingt nicht plausibel, weil selbst die Tagesschau updatet sich teilweise, alle 15 Minuten berichten, dann steht da schon wieder was anderes drin, was einfach der Dynamik der Lage verschuldet ist. Man kann einfach, äh, nicht Also die Wahrheiten verändert sich gerade sehr, sehr schnell, schneller als sie es eh schon tut.
2: Ich hätte noch mal eine ganz allgemeine Frage und zwar äh, nach deiner Wahrnehmung, wie wird denn vom ukrainischen Volk, äh, jetzt verallgemeinert gesprochen, die, ähm, die Rolle des Präsidenten, eures Präsidenten eingeschätzt? Also, würdest du sagen, da ist überwiegend eine. der wird, ich sag jetzt mal hier, im Westen wird der ja so ein bisschen populistisch, wie so ein bisschen, wie so ein Shootingstar gehandelt. Mhm. Ähm, und den finden alle jetzt, früher dachte man, das ist so ein Comedian, nicht so richtig ernst genommen und jetzt sagen alle irgendwie so, wow. Ähm, ist, ist, ja. ist, ist unsere Wahrnehmung die gleiche, die, sagen wir jetzt mal, auch im, im ukrainischen Volk vorherrscht? Oder wie wird das da gesehen?
1: Ja, ich glaube auch hier liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Also äh, grundsätzlich sind die Ukrainer es ja gewohnt, dass ihre Präsidenten unglaublich korrupt sind und sich bei dem ersten Moment, wo es brenzlig wird, einfach verpissen und ansonsten wie der letzte Präsident Zelensky da <lacht> auf ihrer goldenen Kloschüssel rumhofft. Mhm. Und dieser Mann ist ja, obwohl er wirklich Staatsfeind von Russland Nummer eins ist und auch seine ganze Familie Gefahr droht, ja doch jetzt in Kiew geblieben. Und ähm, natürlich ist das alles inszeniert, was man von ihm sieht. Natürlich mhm. ist es gescriptet, aber nichtsdestotrotz, der Mann ist da und der äh, Streit, ein, ein, eine Entschlossenheit und eine ja, er ist einfach ein Mutmacher, sagen wir es so. Er ist ein Mutmacher für viele und so wird auch von vielen empfunden, dass man sagt, hey, guck mal, der Mann sitzt hier und kämpft quasi mit und für uns. Also in diesem Sinne, die Inszenierung funktioniert doch da und ich meine das gar nicht negativ, das Wort Inszenierung, ne? aber es ist halt da. Also er, er hat ja entschieden, wer sich präsentiert und viele, die ihn vorher nicht gut fanden, weil man halt sagte, ja, was soll dieser Komiker, die haben sehen schon mit anderen Augen. Andererseits, das hatte ich ja vorher schon angesprochen, das ist halt die Frage, wohin soll denn dieses Kämpfen bis zum letzten Blutstropfen noch führen? Und da steht er ja auch ein bisschen dafür. Und äh, mein Dad hat zum Beispiel letztens wahnsinnig geschimpft, weil wohl äh, irgendwelche Gefängnisleute bewaffnet wurden, die einfach entlassen wurden aus dem Knast und äh, haben einfach eine AK in die Hand gedrückt bekommen, um da einfach als Paramilitärs mitzuhelfen. Und äh, einige von denen sind natürlich sofort zu Marodeuren geworden und haben das Ganze dann teilweise nur noch schlimmer gemacht. Solche Geschichten passieren halt auch. Und ähm, deswegen glaube ich, dass auch da das Ganze von ihm eher gemischt gesehen wird, aber im Grunde dann vermutlich unterm Strich doch schon sehr positiv, weil er einfach gerade in dieser Stunde, wo wirklich eigentlich jeder die Ukraine sich selbst überlässt und alleine lässt, wenn man das wirklich so offen anspricht. Klar, aber, Also die Hilfsbereitschaft hier ist groß, es wird gespendet, aber wenn Putin entscheidet, eine kleine Atombombe auf Kiew zu werfen, dann wird die NATO immer noch nicht einmarschieren. Also, und, 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 und das ist einfach eine traurige Realität. Und äh, dieser Präsident gibt den Leuten gerade auch Mut. Und ich glaube, dass Mut gerade auch sehr, 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 sehr viel Wert ist für die Ukraine. Und äh, in diesem Sinne... Er füllte seinen Job in meinen Augen schon gut. Die Frage ist nur, wo soll, wo soll diese Gegenwehr aufhören, wenn es doch eigentlich klar ist, dass die Ukraine, das russische Militär eigentlich nicht besiegen kann. In einem, in einem richtigen Krieg. Wie es nach dem Partisanenkrieg aussieht, also wie der Putin gedenkt, Ukraine zu halten, das weiß keiner, aber das kann er nicht. Aber das, das, das ist erstmal zu viel Spekulation.
2: Das äh, sagen ja auch viele. Ich habe ähm, heute noch ein äh, Interview mit einem Historiker oder ich glaube sogar Kriegshistoriker äh, gelesen und der meinte, ein Land einzunehmen ist in, in so einem Kräfteverhältnis relativ einfach. Ja. Die 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 viel größere Schwierigkeit, und man sieht das irgendwie an Afghanistan und in Vietnam und überall, so ein Land dann auch zu halten, das ist ja. eigentlich die viel, viel größere Schwierigkeit. Aber ich hab in dem wir wollen dich nicht zu so lange aufhalten. Ich habe in dem Zusammenhang das noch mal eine, eine Frage, weil die mir von mhm. Anfang an so ein bisschen immer auf den Zähnen gebrannt hat, ohne ja. Mil Militärexperte zu sein war ich von Anfang an verwundert, dass, dass Putin oft, also scheinbar ja aus seiner eigenen Sicht heraus militärische Fehler scheinbar gemacht hat, dass er da so, so ein bisschen so stümperhafte Soldaten reingeschickt hat. Mhm. Und mhm. ähm, gibt es irgendein, eigentlich irgendeine Erklärung dafür, warum dann nicht viel mehr so Luftkrieg auch ist?
1: Luftkrieg ist ja, also Russland hatte längst die äh, absolute Lufthochheit und äh es bombt ja die Städte massiv und äh, natürlich auch die Soldaten, also das ukrainische Militär. Also die, warum Putin so zaghaft angegriffen hat und äh, warum auch immer noch. Ne? Also der, deswegen hatte da äh, Brecht zum Beispiel recht, dass es kein Vernichtungskrieg ist. Wenn Putin wollte, könnte er die Ukraine schon in Schuttendaschen gelegt haben. Diese, ja, Fire, diese Firepower hatte er. Ähm, sein erklärtes Ziel ist, ist ja scheinbar die Ukraine wirklich in seinen Traum eines Großrussischen Reiches zurückzuholen und mhm. ich glaube, dass der wirklich daran glaubt, dass, 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 dass viele Ukrainer das auch so sehen werden, dass sie dann irgendwann sich freuen, dass sie in Anführungszeichen befreit sind und äh, deswegen vielleicht dieses am Anfang zumindest zaghafte Invadieren, weil diese krasse Gegenwehr nicht erwartet wurde
0: mhm.
1: und vielleicht auch deswegen nicht diese stark also nicht die baubaren Demons, die er vielleicht machen könnte, weil er ja irgendwie auch dann danach ihm das Land irgendwie halten ah, ja, möchte. Okay. Nur, nur, nur da muss ich echt sagen, ich tue mich schwer mit einem Profi wie Putin, weil der ist ja nicht alleine und das ist ja, wir reden hier von der ehemaligen Sowjetunion, dass man so krasse Fehler macht militärisch und auch von der Einschätzung der der Lage und der Stimmung im Lande. Ich meine, wir reden hier von einem Land mit einem der besten Geheimdienste der Welt. Dass sie in diesen zwei Bereichen, hier von lange Hand vorbereitet waren, so dermaßen Fehlentscheidungen treffen, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Das Problem ist was, nur, Was bedeutet wisch, das dann für dich? Ja, das, 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 das kann ich mir nicht mehr, kann okay. mir keinen Raum drauf machen. Ich kann okay. mir auch keinen, also weil das, End, das Endziel von Putin, es, es ist unlogisch. Was wir mhm. gerade erleben, ist einfach auf so vielen Ebenen unlogisch, dass man es einfach nicht weiß und mir wäre auch die Erklärung einfach zu einfach zu sagen, er ist verrückt. Weil mhm. das ist ja alles vorbereitet, das ist ja nicht aus dem Effekt. Das war der ja schon, während er hier mit den westlichen Politikern seine seine Fassade, seine 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 Schauspieler abgezogen hat, wurde ja alles vorbereitet. Und noch viel länger, da hat er seine Wirtschaft in Ordnung gebracht, Goldreserven Blick, etc. Also da war er auch vorbereitet. Dass das jetzt so läuft, wie es läuft, noch weiß ich nicht genug, noch wissen wir alle nicht genug. Um Ange und angeblich, ja, also angeblich wird er ja
2: so angeblich wird er ja so von Ja-Sagern umgeben, so dass da äh, die so eine Ration, rationale, in Anführungsstrichen mhm. Planung auch da auch dadurch deshalb nicht funktioniert, weil er einfach die Sachen so vorgeben und alle das einfach nur machen, was er sagt.
1: Ja, das sieht man ja allein schon an dieser, an dieser Aufstellung von seinem Tisch und diese, diesem Abstand, wo da irgendwo 2000 Kilometer weit weg von Putin seine Generäle sitzen und der denen dann diese, diese Ansprache hält. Also ja, das ist, er scheint isoliert zu sein, aber... Ja, weiß
2: keiner ja genau, ne? Ja.
1: Genau, ich, ich möchte nicht über dieses... Ich weiß nicht, was Putin macht und ich glaube, niemand weiß. Selbst die Leute, die sich als Putin-Experten wahrgenommen haben in der Vergangenheit, sind genauso ratlos wie, wie ihr und ich und äh, das wird, glaube ich, nur die Zeit zeigen, was genau da jetzt Sache ist, wenn überhaupt, weil äh, so wie Russland sich gerade abschottet, informationstechnisch, ich meine, die haben ja jetzt gestern Twitter und Facebook äh, abgeschaltet. Wie gesagt, diese 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 absolut drakonischen Strafen auf äh, freie Meinungsäußerung noch weit ausgeführt. Das war ja vorher schon nicht so, dass du in Russland unbedingt da auf den Roten Platz gehen und irgendwas sagen konntest. Und ähm, ja, wir, wir wissen es einfach nicht. Das macht auf vielen Ebenen keinen Sinn, aber ich kann mir da auch keinen Rahmen drauf machen. Und ja, wie gesagt, wie ihr es ja schon gesagt habt, nehmen wir an, Ukraine ist militärisch erstmal besiegt. Es ist eine Marionettenregierung in, in Kiew installiert. Ja, was dann? Nachdem was wir jetzt gesehen haben, werden die Russen, äh, werden die Ukrainer ganz sicher da nicht rumsitzen und äh, sich freuen. Und äh, das Land militärisch. Ich, ich habe eine Zahl gehört, dass man für ein Land der Größe der Ukraine ungefähr eine Million Soldaten braucht als als Okkupanten, damit man damit man das so besetzt halten kann. Das kann er natürlich auch nicht leisten. Und ja, ich, ich ich weiß nicht, wohin das gehen soll. Deswegen auch meine Frage, so wie wie, wie lange soll will muss sich die Ukraine in der Form gerade wehren? Wo soll das hingehen? Aber ich glaube, das wird einfach sich jetzt mit den kommenden Tagen und Wochen so ein bisschen herauskristallisieren.
0: Ich habe vielleicht noch mal eine abschließende und noch mal fast ein bisschen andere Frage, ähm ist auch du so als jemand, der aus dem Metal-Bereich kommt, aber mhm. also Thrash und, und ist ja auch ist schon auch immer so politischer Metal gewesen, hardcore Punk, aber es sind, ist ja einfach, einfach immer gewesen zu sagen, und das ist ja auch, auch in dem Bereich auch ganz viele Menschen, sagen, ja, krieg ist scheiße, also wir wollen alle, also ist ja immer letztendlich sind es ja auch so, so die gleichen Werte, die, die dargeteilt werden, die irgendwie aber auch so ein mhm. bisschen so, schon so Hippie-Werte eigentlich sind. Eigentlich, ey, mhm. alle sind gleich, es ist scheißegal, welche Ach, hautfarbe, Religion, bla, bla bla, du hast so, wir wollen ja. einen Frieden zusammenleben, das ist ja auch was, was in dem, also in, in dem Metal-Bereich auch schon drin ist. Ja. Aber, äh, und das Krieg natürlich nie, nie eine Option ist. Ähm, und meinst du, dass, dass sich jetzt einfach auch für Leute, die vorher auch so ganz blauäugig, inklusive mir, glaube ich, gesagt haben, ey, okay. Krieg ist immer scheiße, mach, macht nie Sinn, dass ich dadurch... Dass es jetzt natürlich also offensichtlich gar keine andere Wahl gibt, wo ja. Leute auch die Wahrnehmung da geändert hat, dass der nee, Krieg ist auf jeden Fall eine Option. Ja, Aber ich muss fürchte, eine Option sein.
1: Ich fürchte schon. Ich bin genauso pazifistisch und äh, das Problem ist Pazifismus in dieser Form, wie wir ihn jetzt in den ja was 30 Jahren. Ja, eigentlich länger, seit dem Zweiten Weltkrieg, weil sie in Europa mitbekommen haben. Da hatten wir ja zumindest auf europäischem Boden keine bewaffneten Konflikte in der Form.
0: Ja, und Kalte Krieg war immer so gar nicht so richtig greifbar, so für äh, so Genau, das Demokratie war, und ja, ne? den habe
1: ich, und den habe ich ja gar nicht so richtig mitbekommen. Ich bin ja mhm. 86er Jahrgang, das heißt, das diese Kalte die, ja. die kenne ich eigentlich nur aus, aus, der Geschichte dass äh, aus, aus Hören sagen. Aber diese Form von Pazifismus, die, die auch für die stand, die ist halt nur möglich, wenn alle sich dran halten. Und wenn mhm. du dann jemanden hast wie Putin, das funktioniert dann leider nicht. Und da muss ich auch selbst sagen, ja, ich sehe ein, dass man... Also ich ich war nie so naiv, dass ich gesagt habe, wir können eine Welt ohne Waffen haben. Das funktioniert leider nicht. Das funktioniert leider Gottes nicht so sehr. Ich davon träumen und es mir wünschen würde und auch verzweifle daran, dass wir das nicht, scheinbar nicht wollen, als Spezies. Ähm, aber man muss auch da wirklich sehr genau gucken, denn was gerade auch hier in Deutschland passiert, ist auch genauso gefährlich, weil äh, diese 10, 100 Milliarden, die wir da gerade plötzlich ohne irgendeine mit, Späre, mit irgendjemandem da einfach so rausgehauen haben.
2: Das finde ich auch total crazy, dass auf einmal so, von heute auf morgen kommt ja. dieses
1: Geld auf einmal her. Auf einmal, also wohin und warum? Weil die NATO ist, ist äh, militärisch bereits um Russland hauslos also so was überlegen. Also, ja. sowohl an jährlichen Militäretats, auch an, als auch einfach an Schlagkraft, die sind mhm. alles so dabei. Also, die Bundeswehr mal aufzupolieren, damit ich übrigens auf dem Papier das kann, was die schon kann, meinetwegen, in einer Zeit wir diesen, klar. Aber diese irrsinnigen Zahlen, denn wie wir ja gemerkt haben, ist unsere stärkste Waffe gegen Putin gerade nicht irgendein Düsenjet, das wäre das fucking Windrad. Das wäre das Windrad, was unser Strom jetzt erzeugen würde, damit wir das fucking Gas von dem nicht kaufen müssen. Das wäre unsere krasseste Waffe. Und das würde gleichzeitig auch eigentlich das beseitigen oder das lösen, was eigentlich jetzt Thema sein sollten, dass uns die Welt unter dem Arsch wegbrennt. Mhm. Was jetzt leider gar kein Thema mehr ist und das leider wahrscheinlich auch erstmal nicht mehr Thema sein würde. Aber das wäre ja eigentlich das Effektivste überhaupt. Einfach nur bei Energien, um sich von den Despoten dieser Welt unabhängig zu machen. Und dann können wir jetzt ganz locker den Mittelfinger zeigen und sagen, Bro, so fuck off, wir, wie, wir sind versorgt, so, dann sitzt doch in deiner Scheiße. Aber das mhm. passiert ja nicht. Und in diesem Moment zahlen wir dem pro Tag irrsinnige Summen weiterhin, damit einfach mhm. da die Heizung anbleibt, weil die Politik das nun mal so gedeißelt hat. Und, äh, das können wir auch spezifisch, glaube ich, schon weiterhin, also man muss da, es fühlt sich erstmal gut an, nicht? als dieser Beschluss, als diese Rede von Scholz da im Parlament war, da ist mir auch so, ja, cool, wenigstens einheitlich und irgendwie doch so ein kleines Erwachen und nicht weiterhin relativieren und äh, ein bisschen drumherum reden. Dann aber nach ein paar Tagen reflektieren, dachte ich mir so, ey, aber, ey, in welche, worauf bewegt sich das denn hin? Oh, ja, ja. Was, was haben wir denn schon da und wer kriegt die Kohle? Man hat ja gesehen, Pandemie. Wer, wer
0: kriegt sie vor allem nicht, ne? Also, in, ja,
1: genau. In, und in der hm. Pandemie hatten wir schon, diese Nutznießer von CDU, CSU und Co., die einfach diese Kohle, die für die Pandemie ausgegeben wurde, sofort zu ihren Kumpels geholt haben. Ja. Und, und wer, wer, wer Lobbyfreund von denen ist, in der Rüstungsfirma, das müssen wir uns, glaube ich, ne, gar nicht so sehr im Detail angucken. Das ist ja klar, wohin die Kohle dann teilweise gehen wird und warum die CDU so Beifall und Bravo geklatscht hat, inklusive FDP und Co. Äh, ja, also bis zum bestimmten Punkt glaube ich schon, dass wir uns leider einfach von Pazifismus... Zumindest als so, eine, so, eine, so einen Weltraum verabschieden müssen, weil es gibt einfach die Realität und in Realität gibt es China, es gibt Nordkorea, es gibt Russland jetzt etc. Und äh, die, wie wir ja gezeigt, haben, wie die ja gezeigt haben, Politik funktioniert da nicht. Da funktioniert nur die starke Hand und die Abschreckung und das war's. Und so traurig es auch ist, das muss man dann noch aufbieten können. Nur wir können das ja so. Soweit ich jetzt, jetzt NATO verstehe. Und ich bin ja wirklich Null-Experte drin. Aber das können wir schon. Und die Kohle, die da jetzt da reingepumpt wird, habe ich beobachte ich sehr mit Bauchschmerzen. Und deswegen glaube ich, das wird weiterhin Raum für unseren Pazifismus bleiben. Da hat sich nur verändert. Okay. Danke dafür, Eugen.
0: Ja,
2: Vielen Dank für, für deine Erklärung und für deine Zeit. Es ist, ja, ich danke euch. Es ist, es ist super, dass es so Leute wie dich gibt, die ähm, an der Aufklärung auch mitwirken, die praktisch alle Seiten kennen, äh, die, äh, die sich organisieren, die helfen, ja. ähm, das Wort raustragen und die guten, gutes Augenmaß bewahren. Und ähm, ich glaube auch eine Sache die du gesagt hast, die fand ich sehr wichtig. Nämlich, dass wir alle einen langen Atem haben mhm. müssen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Voll, dass ja. In solchen Situationen, da geht es ganz ja. schnell, dass es dann so im Moment, die ja. Leute was machen. Aber ich glaube, das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Nachricht, dass man gegebenenfalls auch, wenn man sagt, irgendwie man kann spenden, dass man das auch vielleicht so ein bisschen zeitlich streckt. Oder genau. dass man sich auch selber wie so ein Merkzettel setzt, irgendwie, ich, nur weil ich jetzt eine Sache gemacht habe und Katsching so dahinter machen kann, bedeutet das nicht, dass es reicht. Sondern man muss sich, man muss dranbleiben an der Situation und man muss einfach kontinuierlich gucken, wo wird Hilfe benötigt und wo man was kann, wäre es dann gut, wenn die Leute ihren kleinen Beitrag dazu leisten.
1: Absolut. Und vielleicht noch ein Appell, der, der mir gerade so einfach einfällt, weil man ja in den letzten Tagen auch mitbekommen hat, dass auch äh, ganz viele russischstämmige Menschen gerade überall angefeindet werden oder lokale russische Restaurants irgendwie beschmiert und überfallen werden. Bitte Leute, wir haben echt genug Hass gerade da draußen, um einfach Leute rassistisch anzugehen, weil das ist ja nichts anderes als rassistisch.
2: Das ist zum ne?
1: äh, und man muss einfach sich die ganze Zeit daran denken, wenn wir auch wenn wir den russischen Leuten die Hand nicht offen halten, nicht Putins Regime, da gibt es nichts mehr zu diskutieren, mhm. aber den russischen Volk, dann wird es erst recht auf diese Propaganda hören wollen, weil die werden merken, okay, man ist uns überall feindselig eingestellt, mhm. äh, dann gibt es das Recht nicht zurück. Ja, Dann halten wir uns halt an den Zahlen, dann halten wir uns da dran, mhm. weil hier ist es deswegen, ist doch unsere Seite, deswegen wir müssen diese Menschen eher umarmen als die gerade irgendwie anzufeinden. Und äh, außerdem, die, die wissen es nicht, ob in, nur weil der Restaurant zum Beispiel irgendwie Roter Platz heißt, er kann ein Polen oder kann sogar ein Ukrainer gehören. Also es ist Irrsinn, da jetzt irgendwie repressiv gegen vorzugehen. Nein. Das ist um Gottes Willen sein. Bleibt bitte alle menschlich, egal wo jemand herkommt. So. Viele, ja. viele,
2: äh, viele Russen, die hier sind, äh, das sind ja auch keine Oligarchen, sondern ich persönlich kenne einige, die tatsächlich auch in Berlin sind, weil sie in Russland zu so unfrei waren. Ja, zum, zum, Beispiel, die, genau. zum Beispiel, die auch aus der äh, LGBTQ-Szene kommen. Ne? Genau, die, die, ja. ähm, die sagen irgendwie, nee, die halten es in ihrer Heimat nicht mehr aus. Ähm, und die sind deshalb auch nach Deutschland gekommen, weil die Schutz suchen. Wenn man die jetzt dafür verantwortlich machen mhm. würde, wäre total widersinnig.
1: Absolut, absolut. Also, ein sehr guter man
2: Appell auch, ja.
1: Da trifft man auf jeden Fall immer nur die Falschen, weil die Entscheidungsträger, so die Arschlöcher aus dem Kreml, dann die kommt ihr nicht ran. Also lasst es dann.
0: Ja, so ein bisschen pazifistisch bleiben wir doch noch. Ne?
1: Auf jeden Fall. Bruce. Sehr gut. Danke, Lee Eugen. Ich danke euch, Jungs. Alles Gute. Bleibt dran. Alles ran. Gute. Ciao. Tschüss.